0: galera, mais um showcast começando aqui, hoje com, com um grande convidado aqui também, como eu disse lá na live com a Maia, foi um dos primeiros caras que eu visitei em termos de gerenciadores de risco, é, faz parte do meu aprendizado no, no mercado e pra gente é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco e também tê-lo como patrocinador, mas eu acho que a gente vai, vai trocar umas ideias bem bacanas aqui hoje, vai, vai poder entender um pouquinho como funciona o mercado dele e obrigado Gustavão, seja
1: bem-vindo cara. Oh, eu que agradeço, muito obrigado. Seja por... bem-vindo, oh valeu. Rafa, um diz o outro, né? Me dá a liberdade de falar Rafa, porque eu te chamo de Rafa já não é sempre, de hoje, né?
0: <risos> é isso E a ideia disso aqui é ser isso mesmo, É cara. isso não aí. formalidades formalidade,
1: vamos embora. Então, vamos embora. Então, pô, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Não só como patrocinador, mas realmente de estar aqui e presente.
0: Obrigado, cara. Você é um dos caras que eu tava falando aqui no, no outro podcast que a gente gravou. Você, eu, eu nem precisei falar muito, você já, pô, gostou, é, incentivou... Apoio. E depois perguntou ainda de como fazer para
1: estar junto. É que hoje, gente, para a gente falar de mercado, hoje uma empresa ou qualquer tipo de segmento que não esteja convivendo com essa questão, não só da mídia digital, mas também convivendo com essas oportunidades de compartilhar ideias. Uhum. Né? Por exemplo, hoje pela manhã, eu cheguei ontem aqui em São Paulo né? e tava, falei, o que, que eu vou fazer de manhã? Vou fazer uma caminhada, tal, também a rotina, parará, a rotina do mais fortinho, né? Do mais gordinho. Então, caminhadinha de leve e tal. <risos> pra, 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 fui tomar meu café da manhã. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Ouvi um podcast. Né? Então, meio que entrou isso na minha rotina também. Não só pessoal, como profissional. Uhum. E nada mais justo quando você nos convidou. Eu falei, não, espera aí. Você vai, faz parte da nossa rotina. Como você disse, também foi uma dos, das primeiras companhias de seguro que a gente recebeu na época como visita presencial, né? até porque a gente está um pouco fora do eixo do mercado sim. nacional, que a gente está lá em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, e eu falei não, vamos sim, estamos junto Rafael, pode contar com a gente. E graças a Deus estamos aqui, agradecer, magrado de novo, agradeço a vocês dois, não só pela oportunidade, mas também pelo convite, né? Espero que a gente tenha um bate-papo aí de grandia, de grandes trocas de ideia aí entre nós, entre nós três aí para multiplicar isso para o mercado como um todo.
0: Legal. Obrigado, e e obrigado, vamos sabe? e vamos começar falando de quem de quem tem nos ajudado, né, Rodrigão?
2: É isso aí, é isso aí. É importante, vamos fazer aqui a propaganda e agradecer também a própria Upper, o Gustavo, que está aqui, gente. É, você que está acompanhando o nosso InsureCast, você conhece a Upper GR? Se não conhece, além de, nos, de ser a nossa patrocinadora, a Upper GR é uma gerenciadora de risco que coloca suas operações logísticas em outro patamar. É, tudo digital, que é muito importante hoje em dia e de fácil de entender. É, da solicitação de monoteiramento até o um moderno sistema de torre de controle com acompanhamento em tempo real a indicadores precisos, tá? qualidade de tecnologia de ponta que eles possuem eles, além dos aplicativos para melhor lhe atender de forma mais ágil e, de, e programas preventivos específicos para cada tipo de carga é, fique tranquilo com o UpperGR tem sempre uma solução para vocês UpperGR, soluções de logística e gerenciamento de risco, unidos iremos mais longe Obrigado.
0: E eu acho que o negócio que está nesse anúncio aqui, para cada tipo de carga, é um negócio que a pessoa tem que se atentar mais. Não existe muito padrão para a galera, gente. É, e, e partindo agora para o nosso segundo patrocinador. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. É, temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a Moraes Veleda é líder do mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas. É, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software, uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você é, poder ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos, para estar à frente das, das suas necessidades. Lá eles consideram que uma missão dada é missão cumprida. Bem, bem, bem frase do André, isso aqui, né, Gustavo? <risos> Mas é verdade, os caras não têm preguiça também, não, né? Eles vão atrás. Acho que é parceiro de vocês em algum momento, né? Sim, não, questão? não
1: tem como, né? até Acho que. De novo, a gente estava falando de primeira visita, né? Uhum. Então, uma das primeiras visitas que a gente teve também no mercado, logo quando a gente iniciou, foi do André. Uhum. Né? Então foi ali que a gente meio que ele trouxe para uma realidade que até então nós não conhecíamos. Uhum. É... Deixa eu aproveitar esse gancho, então, já para falar embora. do nosso início da história, porque eu acho que a claro, galera aqui claro, é claro, com o pessoal. É, é o que a gente quer saber, Gustavo. Entendeu? Como... E até para compartilhar um, um pouco pergunta. com o Rodrigo. É, quem que é o Gustavo? E até, com <risos> até para compartilhar com o Rodrigo. Oh, então, pô, Vou deixar então você fazer a pergunta, por favor, <risos> fica à vontade. Quem
0: é o Gustavo? Como é que você se meteu nesse negócio de GR aí, cara? De onde Bom, você veio? Então vamos lá. Então eu sou natural de Niterói,
1: Rio de Janeiro, sou carioca. Como é que um carioca vai parar em Mato Grosso? <risos> Cuidado, deixa eu fazer até uma retificação pra você. Mato Grosso do Sul. Do Sul, sul desculpa. É, é,
2: calma aí. Perdão, eu, velho, é.
1: tem que ser diferente. O sul Mato Grossense perdão. tem um ciúme grave dessa questão do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É, né? verdade. É. Você então, fica, fica a dica, fica a dica. Mas a dica não é só pra gente, não. A dica é pro pessoal que vai é estar justo, nos acompanhando. Justo, é, justo, é. justo. É, Mas, é, meus pais, eles, na década de 80, nós mudamos pro Mato Grosso ah, do Sul, ah. né? E meus pais se separaram, né, e, via... e eu e minha mãe, a gente foi, voltou pro Rio de Janeiro e eu fiz com um propósito na minha vida, eu falei, eu não vou ficar no Rio, né, para ficar numa concorrência de grandes capitais, uhum. né? uh, e optei de, depois de formado, voltar pro Mato Grosso do Sul. Então eu tomei... Formado, eles... hein? Formado de administração com ênfase em marketing pela ESPM.
2: Legal, cara, que Legal.
1: E minha vida iniciou meio que paralelo entre agência de publicidade, nada a ver, e fazendo o trabalho de cross dock na Casa As Sendas, né, em São João de Meriti. Então eu ficava fazendo ponte, né? Que a gente brinca, né? Do outro lado da poça. Então eu não sou de Niterói. Então eu ia para o Rio de Janeiro, sagradamente, para fazer não só o meu trabalho de estágio, mas também fazer a minha rotina de faculdade. Então me formei em 99 e decidi mudar, migrar para o Mato Grosso do Sul, entendendo que o mercado do Mato Grosso do Sul seria muito mais oportunista no que se refere à questão de ter oportunidade de crescimento profissional. Em 99 eu entrei numa agência de publicidade, eu estava nesse paralelo entre transporte e agência, e marketing, né? vendas, área comercial. Uhum. E lá no Mato Grosso do Sul, eu enveredei na questão da agência de publicidade por um ano. Foi bem, legal, mas eu tinha um objetivo de vida. E o um primeiro objetivo de vida meu era ter um negócio. Então, independente do que fosse, eu botei na minha cabeça que até eu completar os meus 30 anos, eu iria montar a minha própria empresa. Independente do que fosse. Que por coincidência positiva, foi uma empresa de gerenciamento de risco. Nesse 99 até 2006, que foi o ano que eu inauguro a Upper no mercado, fui trabalhar como consultor, trabalhei com transporte muito tempo... Trabalhei na área portuária. E nessa brincadeira de consultoria, transporte, eu tive a ideia de comprar caminhões. Essa você não sabia. Não. Nossa. Então, por isso que vem o, o grande pegada do podcast são essas novidades e surpresas positivas. Em 2004 para 2005, eu estava prestando serviço de consultoria para cooperativas no Paraná. E me deu uma, apareceu uma oportunidade de eu comprar caminhões. Né? Eu tive duas felicidades, né? A primeira felicidade quando eu comprei e aquela felicidade plena quando eu vendi. Você é. sabe que um
0: amigo nosso que foi comigo nessa primeira visita lá na Upper, o Diogo,
1: uhum. se veredou para
0: o mesmo caminho e voltou para o mercado voltou. seguro também. <risos> Aí eu vi que o Diogo voltou para o mercado Mas, mas,
2: mas por que, Gustavo? Você acha que é, é difícil hoje, alguém que quer entrar nesse ramo hoje pro, pelo, pelo mercado brasileiro o empresário conseguisse se desenvolver nessa... Rodrigo... Porque, o é... que você falou, a gente tem caso de outras pessoas conhecidas que, pô, é alegria na compra e alegria também na hora é... da venda. Da venda.
1: É... Eu acho que tem dois, dois, dois fatos interessantes. Primeiro que tem algumas coisas que a gente precisa estar na corrente sanguínea da gente. Né? É... Eu comecei muito desde novo a ser muito empreendedor. Então eu já me enveredei por restaurantes, casa noturna, a revista... Então, eu sempre tive, eu sempre quis ter alguma coisa. Então, eu já estava no meu DNA, no meu mindset de querer fazer alguma coisa na minha vida, que eu queria ser empresário, que eu não queria ser empregado, eu queria ser, eu queria ser empregador, né? uhum. Então, como eu falei para vocês, eu tinha um objetivo, mas não sabia o que ia ocorrer nesse decorrer de anos, aí eu me formei, eu saí da faculdade com 20 para 21 anos, isso é muito novo, Sim. Né? Então, eu não sabia o que, que ia acontecer, até porque os meus pais me deram dois pilares na vida, né? Educação, saúde. Então, eu não tinha um berço ainda próprio para ter uma oportunidade de capturar alguma coisa financeira. Literalmente, tudo começou do, muito do zero. Né? Então, no decorrer do tempo, eu fui entender que no transporte nós precisávamos ter corrente sanguínea no transporte. Tem é que, que ter o DNA nessa, nesse negócio chamado caminhão. Porque o problema do caminhão não é só o item físico. né Então, não é só o casco que a gente fala né, no mercado como um todo. Então eu tenho um item também chamado motorista. Uhum, uhum. Então eu tenho um motorista, eu tenho um casco, que seria o caminhão, e eu tenho o mercado como um todo. Né? E tem as despesas do caminhão, que são N despesas que a gente vê que não é proporcional a um veículo pequeno. que às vezes a gente tem um veículo em casa, né? eu tive veículo muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, uhum. então eu comecei a enxergar que o caminhão era muito próximo ao golzinho que eu tinha BX, álcool, uhum. né? Então o que eu pegava, levava no mecânico, eu já sabia mais ou menos o que era, e que eu precisava botar gasolina no motor para ele aquecer, bombeava lá para ligar o carro. Né? Então eu falava assim, putz, será que o caminhão não é muito parecido com isso? E você ver caminhão, como eu vi, numa operação logística, para mim era muito bonito, né? Ver aquela coisa bonita, coisa grande, cheia de eixo, cheia de pneu, hum. tal, não sei o quê, fazendo o transporte. E eu entendia, falava assim, pô, isso aqui não deve ser tão tão difícil, se você tem um frete, se você tem um controle de gestão, se você tem um estudo mínimo para desenvolver e fazer um controle mais eficiente. Uhum. E eu entendi que aquilo dali estava dando super certo. E, na verdade, não tem nada a ver, Rodrigo. É uma realidade totalmente diferente. Realmente, a gente tem que dar parabéns para quem está aí no mercado. Sobrevive, de transporte. né, meu? Sobrevive, são empresários, geram emprego, é, são grandes frotistas, médios de frotistas, é o pequeno frotista, até aquele empresário de um caminhão. Perfeito, é. exato. É, eu, particularmente, tenho muitos clientes de empresário de um caminhão.
0: Você acha que isso que, que gera tantas compras, assim transportadora X comprou transportadora Y, e assim vai, todo ano a gente tem notícias disso, Gustavo?
1: Eu acho que essa questão da fusão, eu acho que entra muito nesse mercado que está tendencioso nos últimos anos para cá. Eu acho que nesses últimos 10 anos está tendo muito essa complexidade de integração. Tá. Eu acho que não é uma cultura brasileira, né? tanto que a gente vê que o cooperativismo é algo muito regionalizado no nosso país, né? quando você pega a região sul do país, você vê muitas cooperativas, né? então o cooperativismo vem com essa proposta de agregar, né? de fazer essa somatória, diferentemente que a gente vê em outras regiões do nosso país, que tão bom seria a gente fazer tantas coisas em comum, juntos e plugados, né? Então, porque não conectar algumas coisas, mas eu acho que esse segmento de transporte para gerar massa uhum. né? e com essa com esse questionamento de ter motoristas terceiros e aí falando de todos os impactos que a gente passou agora, né? Paralisação que teve, Sim. essa questão da greve, às vezes algumas coisas pulsantes de vai ter greve não vai ter porque o mercado não está isso, o mercado não está aquilo, uhum. porque o combustível aumentou porque a margem é baixa porque hoje os embarcadores, quando eu falo os embarcadores, indústrias, fábricas, estão sabendo fazer conta. Né? Perfeito. Antigamente quem balizava as contas dos fretes ainda eram os transportadores no meu ponto de vista. Né? Falando dessa vivência que eu tive lá atrás. E hoje não mais, hoje eu acho que os embarcadores, as indústrias, os fabricantes, eles estão definindo de como eles vão trabalhar e em quais fretes eles vão trabalhar.
0: Perfeito.
1: Então eu tô vendo que, primeiro, que o custo hoje de um caminhão ele tá desproporcionalmente muito alto, né? É Os frotistas, eles estão sofrendo um pouco em cima disso. Os fretes estão cada vez com a margem menor. E aí você vê o combustível, o pneu, que é realmente o grande vilão do frotista, uhum. tá vendo que isso daí tá ficando cada vez mais, on onerando cada vez mais o custo dele, né? E aí a gente tem um impacto maior que a gente não pode esquecer, que são as nossas estradas, né? Perfeito. Que não é qualquer coisa, né? Então a gente deixa às vezes de lado, a gente às vezes, vai é, apontar às vezes, direcionar essa informação para o transportador, para o empresariado. Só que a gente não pode esquecer que a nossa infraestrutura ela é muito precária, uhum. né? É,
2: a gente, a gente mora aqui em São Paulo, aqui, a gente só imagina essas estradas que tem aqui, né? Bandeirantes, Anhanguera, é, mas... É jada, é, agora você começa a subir ali, vai mais pro centro, pro norte, nordeste, então, tá? acho que a realidade é diferente. É, tá? a região né?
1: centro-oeste tá? e a região nordeste, eu posso falar porque eu peguei, rodei muito nesses... Vou fazendo com a Upper 16 anos, né? Então, nesses últimos 13 anos, aí, tirando um pouco essa, desses dois anos de pandemia vou dizer, 13 anos aí de mercado, no sentido de... A, a, o Gustavo tá no mercado comercializando o produto Upper. Uhum. Eu, eu rodei muito de carro. Né? Visitando, vendo, entendendo, capturando, treinando, né? Fazendo treinamento não só para cliente, para motorista. E, a, e fica muito claro assim, Rodrigo, que a, além da dificuldade da estrada, né? além de a gente não ter estrada duplicada, uhum. além de não ter infraestrutura de pra, parada, né? por exemplo, você quer fazer uma higiene, você quer tomar um café, né? Então, você quer lá usar a sua, canezinha, a sua canequinha do enxuqueche. Um esquece. Esquece. Não vai ter. Né? Uhum. Então, a gente fica refém de uma infraestrutura inexistente e a gente sofre com isso, porque quando a gente está falando nós, meros mortais, com um veículo com ar-condicionado, com infraestrutura, mais seguro. Uhum. Né? Não que os caminhões não estejam nessa tecnologia. Sim. Mas quando você vai para uma estrada, onde você está numa pista única, que eu falo, e que você tem 10 rodotrens, um na sequência do outro, para ultrapassar indo e vindo, né? então você tem uma viagem amorosa, uma viagem mais perigosa, você não tem infraestrutura nos postos de gasolina, né? são muitos poucos redes que estão disponíveis no mercado, principalmente na região centro-oeste, no nordeste é a mesma coisa, não é muito diferente, né? mas eu acho que o centro-oeste ainda é um pouco mais precário, eu acho que o nordeste tem alguns, alguns benefícios de infraestrutura no que se refere à questão de estrutura física de parada, uhum. pelo menos é o meu entendimento, né? é... E aí você sente na pele como que a logística fica realmente complicada. Então, o agronegócio sofre nesse sentido. E aí entram em outros impactos, né? Que é a questão da perda da mercadoria na rodovia, né? O impacto que isso gera... Então, abertura de bica, né, as avarias que tem, e aí começa a gerar todo o processo que aí vocês são mestres no segmento, sabe o que eu estou falando.
0: Não, e você pega, às vezes, por exemplo, você falou do agro, né? E, é, pressão de frigorífico, por exemplo, que você vai buscar numa fazenda no interior do Pará, onde a Transamazônica não terminou ainda, é, e o cara, a estrada é de barro ainda, Rodrigo, 300, 400 quilômetros de estrada é, de terra... É Sim, sim. E, 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 e o cara tem que parar porque não dá pra subir a, a, a rodovia ali, porque choveu, vai ter atoleiro, não sei o quê. Aí fica os caras do GR aqui, ó, enchendo o saco. Oh, parou por quê? Manda não sei o que e, e não cara. dá, cara. Você tem que entender também. É óbvio, é um risco, é algo que sim. a gente tem que lidar no dia a dia, mas é algo que a gente tem que aprender que... Nem sempre só a gente está certo, né? Não, não
1: está. E a gente tem que saber que esse impacto que acontece, ele não é só direcionado, como eu falei para vocês, no, no, no transportador. Sim. Né? Ou, às vezes, no, a, no, na indústria, na fábrica em si. Né? Eu gosto de usar esse termo embarcador é, porque acaba facilitando o entendimento nosso. Mas, é, é realmente, a gente fica refém. Né?
0: E só, só para clarear, é, em transportador... É, é mais óbvio, é quem transporta a carga, embarcador é o dono da mercadoria, é quem Perfeito. contrata o transportador.
2: Obrigado, Rafael. É isso, boa.
0: Mesmo. boa. É, Gustavão, como veio a Upper, cara? Aí é. você contou, você contou Bom, tá. assim, o que veio antes da Upper, a transportador e tal, e, e por que GR, cara? Como chegou aí? <risos>
1: Rafael, eu, eu, como eu falei para vocês anteriormente, eu comecei com a vida como consultor, né? Nesse. Nesses... O
0: que, que era Exato. consultoria especificamente? Eu fazia,
1: Eu trabalhava numa empresa de consultoria com foco na área de supply chain. Tá. Né? Na área de logística, e eu fui criar dentro, criar não, na maneira de falar, né? Mas eu fui ajudar a montar as estruturas de departamento logístico de duas cooperativas no Paraná. Tá bom. E acaba que você entra em vários departamentos, você vai para a indústria, você vai para o transporte, você vai para a tecnologia, você vai parar de suprimentos, você vai parar de compras, né? E aí eu comecei... Eu, como eu também vim oriundo de um mercado da ferrovia, então eu já entendia a questão do, das tecnologias que estão no mercado de rastreamento. Né? Então, para ter o um monitoramento da ferrovia, eu, eu, eu já tinha uma noção que, para localizar, tinha um rastreador embarcado na locomotiva.
2: Uhum. Saber onde ele estava trafegando, sim, ali, em sim. região do
1: Brasil. É isso aí. O transporte veio para mim em 96, 95, então... A tecnologia ainda de rastreamento era uma coisa ainda tá muito... Tava, é, não era algo pulsante, era uma coisa meio ainda embrionária. Quando é eu no vi... Dois ainda. É, isso aí, no Dois ah, ainda. Vocês
2: lembram aquele, aqueles aparelhos de GPS que você plugava no carro? Perfeito. Né, cara, aqueles negócios ainda? Tem um ainda. Você tem ainda? Viu? Caramba. <risos> não, mas isso aqui é engraçado. Isso não é muito, faz muito tempo atrás. Não, não. Não, eu acho
1: que ainda Hoje? tem muita gente que usa, apesar é, que, é. que o celular nos beneficiou. Que, será que é. usa isso aí? Ah, usa, usa, é... é. Rodrigo. Acho que ainda tem que tem gente Tem update usa. nisso aí? Tem, tem. Ah. Que não é diferente do que a gente usa no carro, né? Tem, sim. Ah. Então, na verdade, saiu de uma forma modular e eu acho que foi pra fixo no carro. Então, acho que não deve ter tem muita diferença do que oferecia. Ah, né?
2: boa. Porque hoje a gente tem Waze, tem um monte de tem coisa. Tem gente... não. Não é guia ainda, você nem, nem sabe nem ler o um é. guia, rapaz. Lógico que eu sei. Ah, um, aí você vai lá, ah, vira bo... lá bota <risos> lá em cima,
1: cara. Vocês... Mano, vocês lembram disso, é, cara? viu ah. e, e nessa pegada eu tive a oportunidade de conhecer algumas empresas de tecnologia de rastreamento. Eu tive a felicidade de conhecer algumas empresas. E nessa, uma delas me ofereceu. Numa visão de falar assim, pô... Mas você veio da onde, né? Iniciando com a sua pergunta. Eu falei, ah, eu sou do Rio, sou do Niterói, uhum. sou natural de lá, mas vim para o Mato Grosso do Sul para buscar uma oportunidade profissional. Agora estou morando no Paraná, na época eu estava no Paraná, e, mas estou aí aberto a novos desafios. Né? E eu, a, essa empresa falou, Pô, por que não o Mato Grosso do Sul, você não pensar numa empresa de gerenciamento de risco e monitoramento? Uhum. Nunca pensei, quando ele falou gerenciamento de risco, para mim foi um palavrão. Né? Eu Você nem entendi, sabia cara. Sabe nem o que Não sabia nem o que era. Mas eu entendi a necessidade do monitoramento porque eu precisava enxergar o pré-requisito de saber aonde a mercadoria estava,
2: uhum.
1: para onde ela estava indo e quanto tempo ela estava chegando. Perfeito. Então eu entendia que isso era uma dinâmica, pô, inegociável. Eu falei, não, ótimo, excelente ideia. Se findou, ficou aqui registrado na memória e segui minha vida. Voltei para o Mato Grosso do Sul, fui chamado para fazer um trabalho também de consultor para uma empresa de transporte, que tinham quase 400 caminhões na frota. E conheci um transportador também, tudo transportador, não tem como fugir, que acabou virando sócio no início da Upper, que ele era segmentado no segmento da pluma de algodão. E ele veio me convidar, ele falou, "Ó, oh, eu tenho uma empresa de transporte, trabalho com segmento de agronegócio, né? focado no grão e na pluma, sou muito forte na pluma de algodão, e por que, que você não vem nos, nos oferecer um serviço para começar a gerar informação de localização uhum. para os nossos embarcadores, para o dono da carga? Então era um negócio logístico. Totalmente logístico, Rafael. Tá. Não tinha nada de gerenciamento de risco, não tinha nada de referenciamento, de homologação na época que se falava. Uhum de credenciamento, algo parecido, em nada. E... Nosso entendimento era isso, pode falar. Adel. E
2: e, e, Gustavo, e que, que ano que era mais ou menos isso? Isso
1: foi em 96,
2: início de 96. Como é que estava a questão de roubo de carga essa, essa época? Como que...
1: Ó, como eu fui transportador, a gente sabia que tinha muitas histórias. Acontecia com a gente na né? época quando eu era transportador, sim, de saque, de roubo, de apropriação indébita. Ah. Acontecia, era, uma, era algo real. Mas eu acho que a coisa realmente veio a impulsionar bastante depois do, de 2000, hum. né? Do ano 2000, que eu acho que a coisa meio que aqueceu mais esse mercado do roubo em si. Eu não sei se a gente começou a ter mais informações mais ágeis. Pode ser.
0: Tá? Mas eu acho que muitos outros crimes, não que acabaram, mas reduziram nessa época, por exemplo, sequestro. Lembra essa época? Sim, era uma, lógico. Era, era, era diário sequestro. Perfeito. Isso. Eu fiz Eu fiz sequestrado. É. Eu também. Então, mas o meu foi sequestro Relâmpago. Falou de vocês não, dois, cara. Mas eu fiz coisa, eu, eu fui. Maringar. Eu também. Eu não, fui sequestrado tá no interior
1: do Paraná. Então, é. isso é uma coisa que todo mundo fala assim, mas se você é sequestrado no interior, você sai do Rio pra ser sequestrado no interior do Paraná.
0: Cara, a gente não é muito bom de GR, não. Acho que a gente tá no, <risos> tá no negócio errado. É isso mesmo, Rafael. Pelo amor Deus. de os os Deus, Gela. Mas pelo menos de nós temos
1: experiência. Temos experiência, é isso. Agora Vamos a gente sabe pra... lidar Lógico, com isso. E eu
0: ainda recuperei meu ticket, que eu falei, gente, eu sou gordinho, vocês vão levar meu
1: ticket, pô. <risos> eu não recuperei nada, não, perdão, recuperei o meu carro. Entendi. Porque eu fui pego na entrada do meu prédio, de madrugada eu não vou, e me levaram com o carro e tudo, que doideira. e levaram tudo, todos os meus pertences, a única coisa que eu falei, porque eu falei, a única coisa que tem seguro é o carro, né? né? Por lá não tinha seguro, <risos> talão de cheque não tinha seguro, pois cartão de crédito tinha seguro, a única é. coisa que eu tenho seguro é o carro e vocês não querem? Não, você pode voltar. E eu voltei, tipo, cinco horas, seis horas depois do ocorrido. Entendi. É, foi bem barra pesado, mas passou.
0: E, e outro crime que eu acho que, que meio que todo mundo fala que foi a migração é o rouba-banco, né? Sim. É, tá, isso é, isso a, é histórico. A, praticamente Sim. acabou. É. Não, não que acabou, tem
1: outras modalidades eu de rouba-banco hoje.
2: Agora.
0: É, mas vi, meio que teve essa migração por carga nessa, nessa época também. Perfeito,
1: né? eu, eu, eu senti isso um pouco na história dentro de casa. Então, por isso que a gente estava brincando né, da questão da nossa experiência, porque meu pai era oriundo de companhia de seguro. Uhum. É... E ele passou por um caso muito parecido com os modos operantes de roubo a banco, que era estar com 38 na cabeça para abrir cofre, para capturar dinheiro e etc. E foi um dos motivos que ele migrou para o Mato Grosso do Sul. Então, todas as experiências do segmento aí das quadrilhas, então por isso que a UP se diferencia nesse segmento, né? É, eu já vivi na pele, né? Então eu já vi na pele com meu pai, eu vi na pele no sequestro e já vim da área de transporte. Então... Eu ia fazer uma pedra, mas não é muito legal. É pra um negócio de família, mas não é muito legal. Não é muito legal. Não né? legal. Não é? Não. É. E aí a gente vem pro lado de prevenção. Né? Então a gente aprende um pouco, sentiu na pele um pouco essa pegada do, dos ocorridos na né? vivência do nosso dia a dia. E, e o transporte nos trouxe isso também. E aí apareceu a oportunidade desse meu amigo na época. E sócio, quando eu comecei a Upper Lembrando que, capturando um pouco o passado, tinha como proposta ter um negócio, uhum. né, já tinha ensaiado algumas coisas que não tinham dado certo, por isso que eu estava no segmento de, de consultoria. Estava na consultoria e fazendo uma migração para o Canadá. Eu ia fazer um intercâmbio no Canadá, eu ia ficar um ano no Canadá com uhum. tudo certo já. E fui fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas nessa época, lá em Campo Grande, e acabou que nasceu a Upper Legal. Né? Então, nasceu a Upper com esse propósito. Veio oriundo dessa oportunidade, mas com o foco de ser um provedor de informação de localização logística. logística total,
0: né? e, e assim, Gustavo, hoje a gente escuta no mercado, GR de agro, Upper, a Upper GR de agro. É isso mesmo, Gustavo? Como é que funciona lá? É verdade. Até porque a conta que eu te visitei
1: era de medicamento. Era de medicamento? Olha que coisa. <risos>
0: Né? mas a upper no é, mercado é conhecida, é conhecida como, como, é, como? como GR de agro como que funciona? mas, a, mas não tinha pergunta.
1: como não ser, não ser diferente né? porque primeiro você está no Mato Grosso do Sul eu, eu te falo que é um mercado que para a gente até comercializar o nome da upper perante ao mercado das seguradoras, dos corretores até mesmo dos transportadores falar que nós estávamos no Mato Grosso do Sul já era uma novidade então já começa por aí Vamos falar de Centro-Oeste, falar do Mato Grosso do Sul, é, só pegando um gancho, é aquela brincadeira que é Mato Grosso. Uhum. Né? Então você está no Mato Grosso do Sul, mas o pessoal fala assim, ah, porque a Upper lá de Campo lá do Mato Grosso? Eu falei assim, é. E às uhum. vezes a gente leva na, na esportiva, mas a gente sabe que tem essa coisa ainda. A gente definir, né, Gustavo, assim na é questão de definir, na verdade, a nossa cultura mais do sul, sudeste do nosso país, tá. entende que o centro-oeste, pra lá, é o Mato Grosso. Né? Tá bom, entendi. Não que não fosse, né, porque foi dividido o estado, eu falei a minha memória histórica, você já tem 50 anos. Então... É, aí você tá exigindo é, de algumas pessoas nós, nós, no mercado é, que, nasceu, que nasceram mas, antes
2: disso. Mas rolam, rolam o pessoal fica... Paulinho, puto, desculpa é, a filho.
1: piada, viu, Paulão? É. <risos> <risos> mas, Rodrigo, não é que fica é que na verdade existe uma meio que uma rixa em cima disso ah. porque tem a questão do Pantanal tem a questão de Bonito né? Mato Grosso do Sul Bonito fica no Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso bate o estado do Mato Grosso bate na tecla que o, a parte do Pantanal que tem uma natureza mais bruta mais bonita que ainda ela está ainda lá disponível virgem de mata é a área do Mato Grosso Sim. então tanto que no passado teve uma questão aí de oportunidade política que o estado do Mato Grosso do Sul queria propor para virar estado do Pantanal. Entendi. Né, e não ficar com o Mato Grosso do Sul. Hum. Então seria até uma estratégia turística, uma é. estratégia comercial é. de vender mais o estado, mas isso não aconteceu. Sim. Então, nessa brincadeira de, de GR, né, de seguro, de transporte, nasce a Upper ofertando esse pré-requisito de ter uma transportadora como sócia de pluma de algodão. E vendendo localização para os embarcadores sobre onde a carga dele estava. Uhum. Né? Fazendo um trabalho, às vezes utilizando rastreador, e às vezes fazendo um trabalho de... É uma coisa que às vezes até um, um palavrão falar isso, mas é a moda antiga do telemonitoramento, né? Uhum. que era ligar para o motorista para pegar a localização acreditar dele. acreditar no que ele estava falando. Acreditar no que ele estava falando. E a gente imputava aqueles dados lá na planilha de Excel... E gerava um relatório e mandava pro embarcador dizendo, ó, oh, se o veículo está em tal lugar e, e colocando uma previsão, né? Com a previsibilidade de chegada no destino daqui a um dia, daqui a dois dias, daqui a três dias... Assim, ah, Gustavo, situação.
0: eu não peguei essa época, tá? Eu, quer Vamos dizer, eu falar. peguei o finalzinho dessa época, eu tá. Quão, o Como funcionava isso, assim, as previsões de, 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 de chegada?
1: Na verdade, Rafael, era, era, era uma previsão de vento, né? Conhecido como cheirômetro. Uhum. Então... Nós tínhamos uma noção que o motorista que estava na divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul, do Goiás e de Minas, ele tinha como uma previsão para chegar na área portuária com um dia, no máximo, um dia e meio. Mas Ora,
0: funcionava assim, na maioria das vezes? Na mesmo?
1: verdade, para os embarcadores na época, como eles estavam cegos de informação, era extremamente benéfico. Já era alguma gran... coisa, né? Ele já tinha uma noção de onde que estava a carga dele. Porque nós temos duas vertentes. Nós tínhamos um navio né, chegando no berço, na área portuária, e nós tínhamos a fila também na área portuária. Né? Então, uhum. tinha demurges do navio e você tinha as custas do transporte né? do, do, do próprio caminhão ali pagando o estadia, Perfeito. Né? que eram as grandes custas na época. Então, qual era o foco do embarcador diploma de algodão? Eu preciso minimizar os meus custos de estadia. Então, como é que eu vou fazer isso? Pô, tendo um mínimo uma previsibilidade de chegada dessa carga no destino. Uhum. E como nós não tínhamos essas tecnologias que hoje nós ofertamos, que hoje, graças a Deus, a gente consegue surfar, curtir, utilizar isso no nosso dia a dia, começa o é que está em cima da mesa, os smartphones, a gente se beneficiava de pegar informação direto com o motorista. É onde o senhor está, é o senhor vai dormir aí. Era brincadeira do final de semana que todos os motoristas quebravam o veículo. Então, sábado e domingo, o motorista falava, oh, eu não vou conseguir seguir viagem porque meu veículo quebrou. Então, não tinha nada quebrado. Na verdade, ele estava parado na residência dele, estava numa festa, estava algo parecido. Mas, mas, mas era mais tranquilo, em termos de
2: sinistralidade, essa época? Assim, você mim... olhar...
1: É que assim, Rodrigo, a Upper começou muito pequena. Uhum. Então, não dá para falar na proporção de mercado como um todo, porque a gente acompanhava, não tinha tantas informações. Eu acho que a gente melhorou muito uhum. esse pré-requisito de informação. É do que tem de mercado, de, das estatísticas em si, ou estaduais, ou até nacionais, que se refere a acidente, a roubo. Mesmo assim, eu acho que a gente está engadiando, a gente precisa aperfeiçoar isso, é uma coisa que não está isso integrada. Mas eu te falo assim, não era... Eu, a gente enxergava que não era tanto, até porque não estava no nosso dia a dia. O primeiro impacto que a gente teve de sinistro foram dois anos depois de Upper com uma carga bovina, de carga frigorificada no Rio de Janeiro. Sim. Então, não era uma coisa que a gente vivenciava tão forte. Entendi. Então, você fala assim, Gustavo... Você achava que era uma coisa pulsante na época ou era uma coisa um pouco distante? Eu acho que não era com tanta pressão que não veio no decorrer do, do ano 2000 para cá. Tá? Pelo menos é isso que eu visualizo como negócio. Hum. Até o, o 98, 99, 97, eu acho que era uma coisa ainda que acontecia de forma muito pontual, ainda muito mais administrada. Mas eu acho que depois de 99, acho que a coisa começou a embalar.
0: Pode falar. Não, é que... Você estava falando do negócio dos motoristas e tal, de ligar e Hã? tal. Sabe que meu avô era motorista de caminhão, ele trabalhou muitos anos transportando olivete, né? Uhum. Máquina de escrever e tal. Pra quem não conhece máquina de escrever, viu, já? Mas por você não é acho que eu lembro negócio, é, E aí, cara, é, eu lembro que quando eu entrei nesse mercado de gerenciamento de risco, a primeira apresentação que eu fiz
2: o Molivete.
0: Não, eu foi pro meu vô. eu queria testar, eu falei: meu vô é motorista,
1: caminhão, vamos ver se mas, eu tô falando mas, besteira, né? Vai que você tem alguma coisa, vai que ele tem alguma coisa a sua mão a agregar para nós. Ah, que
2: legal. Aí,
0: é, é, acho que nunca contei isso para ninguém. Aí eu tô apresentando para ele assim, só que óbvio, sim, PowerPoint, sim, nada, sim. só apresentando a que a ideia para ele, conversando uma conversa ali. Ah, tomar banho. Você precisa de ver quando inventaram esses negócios aí. Mas me enchiam um o saco. A gente chamava tudo isso de dedo duro. Eu falei, caraca, meu eu vou pegou a época do rastreador, né? É mesmo, vô? É. Eram uns disquinhos que tinha lá que contava que a gente ficava correndo. Eu falei, putz, é, acho o que tancógrafo. não é... É tacógrafo. É, acho que não é a melhor pessoa.
1: Pra... É, mas assim, <risos> ele pegou uma época do PX, né? É. Porque quando a gente abriu a Upper, uma das coisas que os caras nos pediram, e na verdade eu não tive a oportunidade, de ter um radioamador pra fazer as chamadas dos caminhões... Via rádio. Então, como é que eu conseguia localizar? Porque as transportadoras na época, para vocês terem uma ideia, pelo menos as transportadoras, nesse trecho de região sul e centro-oeste, faziam-se muitas chamadas de caminhão pelo rádio. É porque não é. tinha celular, essa época. Não tinha celular, né? não tinha rede de celular para isso, é, não tinha é. acessibilidade de rede para celular para isso. É. Então o pessoal fazia a chamada pro rádio, perguntava no Rafael, tal, não sei o que, onde você está, Rafael, bom dia, para lá, lá, lá E isso se propagava perante a transportadora para dar assertividade para onde o veículo tava. Uhum. A gente não pode esquecer que o nosso país é um país bastante, bastante extenso, então a gente precisava ter uma noção de onde que tava. Então a upper nasce aí, nasce Legal. com essa oportunidade, nasce com essa pegada da, da pluma de algodão. E aí a gente foi pro mercado, né? E aí vai pro mercado porque a gente recebe a primeira surpresa na, na empresa. Um ano depois, de ôpera aberta, sem nenhum caminhão, tá? É, a gente fechou o primeiro caminhão é, frota a gente monitorar fixo na nossa central quatro meses depois, então a gente só tinha essa transportadora que era sócia da empresa fazendo relatórios manuais e eu chego, olho pro lado, olho pro outro e vem um cliente de prospecção no segmento frigorificado.
0: Entendi.
1: E esse cliente me pergunta, você é homologado?
2: Que que o que, que, que
1: é isso? isso? Que bicho papão é esse, meu amigo? Aí ele falou assim, não, mas eu não consigo, eu, eu gostei da sua proposta de trabalho, entendi, visualizei o segmento, visualizei a sua empresa, mas, cara, como é que você vai prestar serviço para a gente se eu, você, a sua empresa não é homologada na companhia de seguro? E aí, meu amigo, eu descobri o que é o mercado de monitoramento e gerenciamento de risco nacional. Realmente foi aí que foi a grande pancada. Né? Até, até
2: então, acho que existiam companhias, então de gerenciamento de risco e você estava ali naquele
1: universo de... Rodrigo, acho monitor... que a gente estava ensaiando ser uma empresa de gestão de informação. Uhum. Né? Tanto que a gente brincava que a gente falava, brincava, não né, maneira de falar, mas a gente falava que a gente era uma empresa de solução com foco logístico. Uhum. então a gente nunca teve a vertente da prevenção né? nessa pré-requisito de segurança de acidente né? com foco ne ne nessas, nessas pegadas a gente sempre enxergava essa visão da informação eu quero saber onde o cara tá para onde o cara vai para onde o cara está para onde que ele tá indo né? então era essa a nossa qual rota que ele estava cumprindo uma rota não tinha nem como acompanhar porque um da pegada não tinha tecnologia então para gente foi tudo muito novo né? Então, foi novo, foi positivo, mas foi a primeira pancada, porque eu falei, mas peraí, o que, que é isso, né? Como é que se faz isso? Uhum. Então, pra gente foi uma novidade. Como é que faz, de onde que faz, quem que a gente procura? Então, a gente não tinha uma noção de como que isso aconteceu, pelo menos eu não tinha. Meus sócios, então, que eram transportadores, sim, eles tinham seguro, a gente sabia que tinha seguro para transporte, uhum. mas até então a gente não tinha essa visão que eu precisava ser credenciado, referenciado, o nome da empresa precisava estar na pólice de seguro. Hum. Uma coisa que não acontecia e não estava no nosso, nosso entendimento como empresa para que isso fosse desenvolver. A sorte minha é que eu entendi que para ter uma central, mesmo de ser uma provedora de informação logística, ela precisava ter um gerador né? e pelo menos um CFTV. Então isso na largada eu já ganhei. Porque eu falei,
2: putz,
1: como o, é que eu posso parar a empresa, né? o sou estruturado é né? É o
2: CFTV, o monitoramento... O CFTV seria o
1: monitoramento de câmera, câmera. Seriam as câmeras de, Mas, dentro de dentro da empresa.
2: De dentro da empresa. Ah, dentro da empresa. Tá.
1: Eu ah. entendi que eu falei assim, bom, eu acho que é óbvio, né? Porque eu, como se eu fosse o embarcador, o dono da mercadoria, eu jamais ia querer que essas informações, Cais, elas sim. parassem, né? elas fossem contínuas e que tivesse, pelo menos, uma forma de eu visualizar para dar garantia que alguém estava lá acompanhando essa mercadoria ou essa carga ou a localização desse caminhão. Então, a gente, sem querer, né, no bom sentido da palavra, é... sem querer querendo, a gente foi assertivo e aí foi que a gente começou a procurar o mercado como um todo e aí, assim, a procurar a seguradora, a tentar ver como é que nós iríamos consolidar as obrigatoriedades mínimas de aparecer. Por coincidência, é um dos nossos parceiros, aqui no Enxurcast, no que é a Moraes Veleda, e uma das primeiras visitas foi do André. Né? Então, o André, que é o responsável, o CEO, o fundador da, da Moraes Veleda, que fez a visita para a gente, logo numa migração de mudança, a gente estava saindo de uma estrutura física que nós tínhamos como sede própria, que era um dos meus sócios. E eu, nessa época, eu comprei a parte dos meus sócios, porque eles não acreditavam. Né? Para eles falaram assim, ah, cara, esse negócio de ter que ter homologação, você tem que ter uma estrutura mínima, de infra, de, de software, né, de, software de, de estrutura de redundância, uhum. não, não, não dá para a gente, a gente não entende isso. A, a gente gostava da Up, enquanto ela era somente uma empresa para gerar informação para os nossos embarcadores. Eu compreendi, né? mas entendi que era um mercado ainda de oportuno para falar pô, esse mercado deve ser legal, essa coisa deve ser interessante. Né? lidar com companhias de seguro deve ser muito interessante uhum. você começar a ter um mundo mais executivo porque até então eu estava falando de transportador e embarcador né? uhum. então por que não falar com uma linguagem um pouco diferente ter essa oportunidade porque quando me falaram o que que era PGR né plano de gerenciamento de risco que eu tinha que montar para uma porte de seguro eu falei mas o que que é plano de gerenciamento de risco né? então para a gente foi tudo muito é, é, muito no início né é. Então essa questão do, do voltando agora para a sua pergunta, acabei que eu dei uma volta, mas para chegar na sua pergunta dessa visão do agronegócio, começou aí. E a gente, quando foi vender a upper para o mercado segurador, a gente foi falando, ó, nós somos especialistas. Era algodão e Cara, era e grão. pluma de algodão é. e grãos, a gente não falava então, em até outro segmento.
0: hoje, quando eu tenho dúvida em relação, não tenho vergonha não, eu ligo lá, ô oh, Gustavo, é como feito. é que está o mercado em tal situação? Está assim, assim, assado eu acho que, pô, ninguém tem que ter aquela situação de que sei de tudo. Não, pô, eu, vou, eu, eu me,
2: me aconselho com os amigos, não tem problema nenhum com mas, isso. Mas hoje, hoje é só focado em clientes da região? Hoje vocês já expandiram para o Brasil inteiro? Como, como Rodrigo,
1: é que acho que da, dos últimos oito anos para cá, é, a gente deu uma guinada a nível nacional. Então, foram... São 16 anos de upper esse ano que a gente está completando. Então, metade do tempo da Upper, ela, a gente trabalhou muito o segmento da região centro-oeste e sul do Brasil. Uhum. Então, a gente ficou muito segmentado nesse, nesse tipo de produtos. Até mesmo farmacêutico, o Rafael está falando, que a gente teve esse ensaio de visita dele lá, juntamente com o Diogo. É, lá na Upper, na época, a gente estava numa outra estrutura. E nessa visita, a gente realmente estava falando do segmento farmacêutico, que também é pulsante nessa região, uhum. né? E a gente foi evoluindo gradativamente. Nos últimos oito anos para cá, a gente deu uma guinada de forma nacional. Uhum. A gente fez alguns trabalhos, é, fazendo trabalhos direcionados para alguns segmentos. Então, a gente começou a criar programas de prevenção para a gente conseguir se comunicar junto ao mercado como um todo, o mercado segurador até, para a gente começar a ter essa aproximação para que o mercado de transporte, o mercado comprador, que são os nossos clientes, a gente começasse a entender como a gente fazia diferente. Né? Logo, óbvio que quando eu, a, o nosso entendimento é óbvio, e eu faço isso multiplicado dentro da empresa, que o risco não é algo que se inicia, o que se inicia realmente é o transporte, uhum. é a logística como um todo, né? a fábrica, a, desde a fabricação, da manufatura, da indústria, e para depois realmente o risco ser uma consequência. Então a gente entende que a gente precisa fazer um trabalho preventivo, então, o trabalho pré precisava estar muito bem consolidado e a gente começou a embarcar tecnologia, começou a embarcar conceito de treinamento, começamos a fazer uma coisa que nos foi exigido por estar um pouco fora desse métier, que era ter um selo de qualidade, então a gente foi buscar ter certificação de ISO 9001, esse ano a gente está completando, dando tudo certo, o décimo ano consecutivo ininterrupto de certificação de ISO 9001, uhum. A Upper nos últimos três anos, a gente está indo para o terceiro ano. A gente conquistou há dois anos atrás o Great Place to Work como um das melhores empresas para trabalhar no segmento de gerenciamento de risco. Nossa, verdade, não sabia disso, não. Sério, Sério. tem Sério que divulgar isso, pô. Isso é o terceiro ano, a gente está indo para o terceiro ano. Como consegue
2: é. isso? Quem que. Você tem que chamar alguém para avaliar a empresa? Na verdade, e... você
1: tem uma empresa certificadora que é essa estrutura né, do GPTW, né, que é o Great Place to Work. É. E eles fazem toda essa pesquisa perante aos nossos colaboradores.
2: Ah, ah os colaboradores é, que avaliam. São né? eles
1: Aquela que fazem a avaliação. Que a gente respondia, lembra? Perfeito. Se você tem infraestrutura <risos> na empresa... O você do cara
2: respondeu é, pelo mano, jeito. Nada a tá. ver, cara. Tudo Ele pedia é sempre pra eu, resson... eu respondi. Sempre eu respondi isso aí, tá louco? Cada um tem que responder. É importante.
1: E é importante responder, porque é, é, é o grande feedback que a empresa recebe de entendimento que ele está te dando condições de trabalho, né? não só condições, mas qualidade, eficiência, hum. reciprocidade. Né? Então, é, é uma, são N perguntas. Eu, eu para te falar a verdade, eu não sei quais são as perguntas. Porque não passa pelo crivo da diretoria da é, UP. Acho que nem pode. Nem é, pode, até por uma é questão utilidade. de compliance deles, tem uma questão de informação segura sim, lá. Sim. Né? Então, isso vai direto para nosso os nossos colaboradores. Eu achei. E no segundo ano seriam as mesmas perguntas, porque os colaboradores mudam, a empresa Sim. cresce, ou ela enxuga, ou ela evolui, ela cresce, foi o nosso caso, graças a Deus, a gente cresceu. Uhum. E eu falei, putz, vai ser as mesmas perguntas, né? Na verdade, não, a cada ano, o Great Place to Work, eles vão ampliando o tipo de pergunta e vai massificando algumas perguntas um pouco mais estratégicas, exigindo muito mais da empresa. Ninguém,
2: é, né? até porque todo ano está é mudando, propósito? né? É propósito? Nunca é a mesma coisa, né? Não, a gente não é. Está evoluindo. As, é. as empresas têm que, elas têm que é, é, mudar o seu jeito, ou se adaptar para cada, para cada cultura, para cada época que vem, né?
1: Tem que mudar e por isso a nossa preocupação de como que nós íamos chegar, estando fora do eixo, São Paulo, São Paulo, Rio, um pouco Curitiba, é, como é que nós íamos chegar no mercado e falar de Upper se nós não tivéssemos algumas garantias, algumas certificações que nos dessem essa, essa chancela de conquista para abrir esse mercado. Então, como eu falei para vocês, já esse, esse ano a gente completa 10 anos de ISO 9001, ISO 9001, de certificação ininterrupta nesses 10 anos. Ampliamos agora o terceiro ano nosso de Great Place to Work e ano passado nós fomos para Curitiba. Então nós abrimos, abrimos a torre de controle em Curitiba, que que é isso? A torre de controle, no, no, no entendimento maior, nada mais é que uma célula de redundância né, da central de monitoramento primária, que seria uma central de gerenciamento de risco, com foco em gestão. Né? Então, o nosso, a nossa pegada lá é fazer um trabalho de redundância da upper e ser um provedor de indicadores de performance para o cliente. Né? Então, além de ser um indicador de negócio, também ser um suporte, um back-office dos clientes para fazer a gestão até mesmo do controle de entrega dele. BIs. BIs, KPIs, e aí vai os nomes que vocês entenderem que o mercado captura. Então KPIs, ah. BIs, indicadores online, é, dashboards Deixa e assim disponível vai.
0: disponível lá. Qualquer cliente da Upper tem isso hoje tem que contratar a parte? Na
1: verdade, alguns clientes que são os nossos clientes mais fortes, que estão ali na nossa curva ali, pulsante do dia a dia, eles estão já com os indicadores disponíveis e tem a nossa torre de controle Lá com dois ambientes de informação online.
0: Mas faz é. um pouco do que a Moraes Verida faz de célula de redundância também ou não?
1: Ela faz também e precisa fazer, Rafael. Tá. Porque a torre de controle, na verdade, ele, ele, o mercado em si, cada um tem uma visualização de como que isso pode ser benéfico para o cliente ou até mesmo para a empresa. Uhum. É. Tem gente que usa como operação de redundância de acompanhamento da central. Tem gente que utiliza somente com visão logística. Né? Okay. Ah, eu tenho a torre de controle porque eu tenho uma central de gerenciamento de risco, mas eu tenho a, a torre de controle com foco em gerir processo logístico, uhum. então previsibilidade, gestão de rota, é, chegada ou não do caminhão, que horas ele saiu, que horas ele não saiu, qual entrega que ele fez, qual entrega que ele não fez, avaria, devolução de produto, e aí é o conceito da torre de controle de fato.
2: Tá. Mas vocês fazem isso em cima de vocês mesmos ou de qualquer outra empresa que tenha? Por qualquer exemplo... outra empresa,
1: Rodrigo. Ah, qualquer gente... outra empresa. Então, a demanda Tem vem. Uma
2: de GRX, sei lá. É isso? É,
1: a gente já tentou ensaiar é... isso no passado, eu entendi sua pergunta, sei se queria te cortar. Tá. Eu não faço esse trabalho como contraprova ou como redundância e, aí... de uma outra empresa de gerenciamento ah, de risco. Tá. Não fazemos. Tá. Mas a gente faz isso para transportador que possui central própria.
0: Entendi. Entendi. entendi.
1: Entendeu? Então aquele transportador que possui central própria, ele pede a gente para a gente entrar como um auditor, acho que a palavra não seria mais certa, mas como um trabalho de assessoria é. e apoio offline para acompanhar os processos dele estar tá atendendo a regra da pólice de seguro. Legal. Né? Então acaba que também isso é um aporte de operação dentro da torre de controle. Então a torre de controle, cada um tem a visão, como toda a gente veio com essa vertente de ter, obviamente, o ganho logístico para o cliente ter o pré-requisito de informação a gente sabe que informação é tudo no mercado então a gente precisa vender isso a gente precisa comercializar a informação logística que é a nossa origem né que era a minha origem então eu vim oriundo de transporte como consultor abrir uma gerenciadora de risco para a gente ainda era muito novo então o que Mas a gente não trouxe foge da ter... história do gr não né não foge é. não foge não tem como fugir porque como eu falei eu acho que o transporte e a logística ele é o item 1 obrigatório Sim para que esse segmento esteja aí dentro do dia a dia, independente das obrigatoriedades das companhias de seguro. Claro. Porque no passado nós ganhávamos mercado por isso, né? Então é que nem todo mundo entende assim, né? É,
0: porque gostaríamos de coisas é muito diferentes. O Sim. Muita gente faz porque é, é obrigatório uma ainda. exigência. É isso aí. até brincava é. com o meu ex-gestor que... <risos> que tem muita gente que contrata para ter saber que vai receber a indenização em caso de sinistro. Concordo. Não contrata o GR com a cabeça de vou me
2: proteger. É Não. isso, isso é errado. Agora, porque, porque você pega outros ramos de seguro, você tem inspeções, você tem uma série de, 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 de coisas ou empresas por trás para poder fazer essa 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 manutenção, é prever, né? Pro, a, 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 algum, algum tipo de problema, né? E no transporte, na minha opinião, é a mesma coisa. Você ter uma, uma empresa de gerenciamento é realmente para você fazer toda a, a proteção prévia para que não se aconteça nada. Acho Sinistro vai acontecer. A gente tá num país que, cara, a estrada é ruim, como a gente falou no começo, né? entendeu? Não,
0: então... e, e agora eu vou te falar uma coisa, Rodrigo. Se você tá numa operação castigada pelo, pelo mal GR, digamos assim, e isso entra no sangue de quem está operando ali. E quando eu falo quem está operando é o contratante, não a gerenciadora. Sim. A gerenciadora, todo mundo tem que entender ela como... É o meu entendimento. Ninguém tem que entender assim, mas no meu entendimento, ela é uma ferramenta para o processo. O responsável principal é o dono do, 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 do processo. O dono é a transportadora, é o embarcador. Quem é o contratante da GR? Esse cara tem que ter o GR também um esse pouco cara, no sangue.
2: Esse cara... Porque
0: depois que entra no sangue e ele vê resultado, aí ele que começa a te cobrar.
1: Ah, não, normal. E, na verdade, entra... Eu, eu, a gente falou do negócio do transporte no início da nossa conversa, e eu falei que a questão de ter caminhões, você precisa estar com ele na sua corrente sanguínea, né? Ou ter um histórico, ou ter uma vivência. Hum. Até mesmo, quem sabe, ter um pai que vem oriundo do, do caminhão, uhum. né? para você conseguir ser, ficar, é, se familiarizar com aquela rotina... Daquela, daquele item na estrada em gerir custo, em ter resultado em saber administrar aquele, aquele bem uhum. eu acho que no GR não é um, é um pouco diferente mas entra no que vocês estão falando agora então tem a vivência, mas o transportador o embarcador, aquele contratante do serviço, ele também tem tem que ter a consciência de o quanto benefício aquilo traz. Mas você,
2: mas você, você que está ali na ponta, vamos dizer assim, diretamente com os clientes, você enxerga isso ou não? Você acha que muitos vão pelo que o Rafael falou? Pô, eu acredito que, que a, que a é grande,
1: eu acredito que a grande maioria Ainda está indo por uma obrigatoriedade de apólice de seguro.
2: E até, até acontecer, né? Um sinistro,
1: né? <risos> é, o mindset do mercado está mudando. Está tá? mudando. Eu é. acho que muitos empresários estão tendo uma preocupação diferente. Por exemplo, falar em controle de jornada, falar em gestão de velocidade, controle de temperatura. Para carga resfriada e congelada, independente de farmacêutica, frigorífico, o que for. Uhum. A gente não falava disso nos últimos 5, 6 anos. Tá? Uhum. Hoje já não. Hoje, hoje já existe o um mercado do comprador para isso. Perfeito. Nós não tínhamos, né? Então, acho que alguma coisa os empresários desse segmento estão olhando que a central não é mais aquela central dedicada a cumprir regra de apólice de seguro. Perfeito.
0: E até, Gustavo, Vamos aproveitando, lá. cara, que a gente estava falando aqui de, de GR e tal, e, 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 enfim. E das suas raízes no, no agronegócio, veio uma pergunta aqui do Felipe, Felipe, da Axia, ah. é, GR lá. Aliás, um abraço, Felipe. Valeu, Felipe. É, quais ações que, que você indicaria para garantir a segurança no transporte de grãos? Tendo em vista, aí, aí, agora essa parte é eu vou emendar na pergunta dele. É, eu enxergo hoje o, o transporte de grãos sobre a ótica de GR, um pouco maltratado por todas as questões que a gente já falou. Seja estrada, seja. enfim. É, é, falta de controle, até na, na, na forma de contratação, falta de estrutura do caminhão. A gente tem transportadores com caminhões lindos, mas quando chegar época de safra, tem que contratar o que tem. Né? Sim, sim. É, co como que você enxerga isso? Como que, que seria? O que, que seria
1: uma solução, Ó, oh, Felipe, eu também gostaria de ter a solução. <risos> é, é, até porque a gente estaria ainda mais à frente do mercado, mais do que nós gostaríamos. Mas eu vou te dar dicas, eu não vou te dar uma solução, mas eu acho que são dicas importantes que eu acho que o mercado... não solução demanda. liga lá. É, a solução, é a solução <risos> liga lá, por favor. <risos> mas eu vou te dar algumas dicas que eu acho que são importantes para a gente trabalhar. Primeiro que o é um mercado ainda muito embrionário, além de ser uma mercadoria primária, uhum. né? Não é uma mercadoria industrializada, é uma mercadoria primária, a gente sabe do volume, do volu da volumetria transportada quando a gente fala de grãos, uhum. né? Eu estou pegando um pouco o gancho do que o Felipe falou, que falou no agronegócio, mas eu estou focando no grãos, não, e na, é, uhum. no grãos e na pluma de algodão, vamos colocar aqui, que são Sim. duas vertentes diferentes. Que uma pluma de algodão para o nosso mercado, ela tem uma rigidez de, de, de GR, de gerenciamento de risco, um pouco maior de algumas exigências de cumprimento, de prevenção diferente do grãos. Eu acho que as transportadoras, elas estão um pouco mais profissionais, não profissionais no segmento de transporte, mas profissionais do GR no segmento de pluma conseguido tá. o que eu vou preciso monitorar, preciso fazer cadastro de consulta, preciso cumprir uma rota, tenho tem uma previsão mínima para chegada é um valor que maior, né? Se é um valor paga, maior é um assim. risco maior, Não, mas... tem n situações que acaba colocando isso numa condição um pouco maior,
2: mas, falar mas, mas mas pluma pluma é um negócio que que rouba, assim, tem um mercado? Que é, é, a
1: pluma que... rouba, a pluma queima, a pluma tomba, é. a pluma colide, a pluma tem um, algo diferenciado e o valor também, que é dentro de um valor que fica o risco acumulado no caminhão, ele é bastante representativo. E o
0: que, que faz? O cara que rouba é. a pluma, é. para um, quem que é o mercado Por... dele de, de revenda? É.
2: Porque eu já vi umas fotos que a pluma não é tipo assim, o pessoal acha que está num saco, é pluma. Eu já vi uns negócios Nossa, gigantes de tá alguns. Né? É uns fardos os fardos faros gigantes, deve pesar não sei quanto aquilo, né? É.
1: Na verdade, vou matar a pluma e depois a gente volta para o Felipe, então. Fechou. Então, a pluma, na verdade, ele tem dois vertentes de mercado, tem o consumidor do mercado interno, que são as beneficiadoras do, do segmento, que são as empresas de tecido, né? Então, sai-se a pluma, gera tecido, eu brinco, que vira a camiseta, né? Então. É, a gente sabe algumas regiões, óbvio que isso já está mapeado com a gente nesses 16 anos, focada na pluma, nascemos com pluma de algodão, então a gente já sabe onde tem os polos de maior índice desse tipo de perfil de apropriação em débita, então a gente sabe que a pluma de algodão, o direcionamento é esse, é o mercado interno no segmento fabril da Arateixo. Tá. Pronto, né? Não tem exportação, ou ele fica na origem, uhum. e aí os modos operantes vão de cada quadrilha, e é aquelas coisas tradicionais, né? Às vezes armazenam para esquentar a mercadoria. Então armazena antes, antes de chegar no ponto de entrega de desova, que aquela mercadoria vai ser beneficiada. Mas de praxe é o um mercado consumidor teixo, que aí tem muito no estado de Minas, muito no estado da Bahia, muito no estado Pernambuco, do Pernambuco, também. Santa Catarina, que aí são os grandes polos que a gente sabe que isso é. pode acontecer e que tem um mercado consumidor para isso.
0: E o esse mercado consumidor são distribuidores antes digamos assim não é ou tem grandes
1: enfim Eu falo assim a gente sabe que a pluma de algodão por ser um produto pesado uhum. e de difícil manuseio a tem gente que sabe uma... que ele vai para uma entrega de grandes volumes né ah. de grande não, não é aquela coisa fracionada né Eu não vou pegar um fardo e vou levar um fardo para pro Rodrigo outro fardo pro Rafael outro fardo pro Gustavo não já vou levar um lote de fardo para aquilo dali ser beneficiado. Oh, não é mais uhum.
2: fácil roubar tecido pronto já? <risos> também é mais Mas se rouba, mas também. rouba também.
1: Então fica tranquilo. É. Fica a, a, é a diferença só é que ele está beneficiado e o valor agregado aumenta. É. Então a gente sabe que isso acontece. Mas voltando para o grão. O grão tem um mercado ainda consumidor do mercado segurador como um todo com sublimites razoáveis. Digantes. Não sei se eu estou falando alguns termos técnicos de repente... Não, o é, o ouvinte, sublimite
0: é... que o Gustavo está falando, é até assim, para termos de seguro, não é bem, não deveria ser usado como Segurez, né não é muito... <risos> é. Não é o termo correto, correto, porque, na verdade, seria o valor para rastreamento.
1: Perfeito, né? isso aí.
0: sublimite, geralmente, você tem um limite X na pólice. E um sublimite para tal mercadoria. Ele tem um limite reduzido para aquela mercadoria. Então, que... para
1: aquela mercadoria que eu gostaria muito que o mercado mudasse, uhum. né? hoje a gente está falando de tecnologias que estão disponíveis, o mercado de grão, a gente ainda fica refém dessas definições do mercado, que no meu entendimento é ainda do mercado de segurador. Uhum. Porque tecnologia tem, hoje nós temos aí desde cadastro e consulta mais ágil, mais eficiente, tecnologias de biometrias faciais, biometria de CNH, biometria de tudo hoje que o cliente precisa, nós temos aplicativos para fazer a gestão de localização, hoje nós temos caminhões, quais são os caminhões hoje que não possuem pelo menos um localizador? É. Né? não um rastreador principal com o teclado com os periféricos, mas um localizador normalmente o caminhão tem
2: o que é localizador? Né? é tipo um aparelho do GPS? seria um tipo GPS
1: meio... simples, só para localizar o aparelho... mesmo o caminhão não que não tem atuar, periférico não, não vai, não vai atuar. bloquear blo caminhão ah, tá, é tá. só realmente a gente localizar então a gente sabe que isso tem e cada vez mais o mercado de gerenciamento de risco pelo menos é o nosso entendimento a gente sabe que a gente precisa estar tá integrado Sim. não só integrado nas tecnologias de rastreamento as tecnologias tipo localizador, aplicativo, etc., mas também integrado aos fornecedores contratantes, que seriam os embarcadores e os transportadores. É. Então, o que eu vejo no grão? A gente precisa fazer com que o mercado, e eu vou ser mais rígido, o mercado segurador realmente compre a ideia de embarcar tecnologia nesse segmento, Perfeito. que é um mercado que ainda está carente disso, dessas obrigatoriedades é. da subscrição mesmo lá da porte dizendo, cara, para você transportar grão... Você precisa cumprir essa regra, né? porque é, catequizar é o que a gente, como upper, a gente mais faz. É. Né? Então, quando eu falo catequizar, é disponibilizar ferramenta para estudo, é desenvolver soluções, é mostrar que precisa ser feito, uhum. e os transportadores estão tendo consciência disso, se eu for lembrar para vocês a história, a gente entende cada vez mais que o embarcador está precisando de informação. Perfeito. Esquece o risco. Vamos esquecer agora, eu vou responder o Felipe Felipe vamos esquecer a questão da gestão de risco no que se refere à questão da seguradora. Mas vamos olhar o quanto de benefício traz o veículo ter informação de onde ele está, aquela mercadoria. Sim. O quanto que o transportador vai vender esse conteúdo de informação.
0: E de se fazer até uma rede de estrutura para isso, né? Sim. De paradas e tudo. Ou de acho parada, que se um dia de previsão alguém... de
1: rota, de previsão de chegada, de é. previsão de origem, né? Quanto tempo esse cara demora para carregar? Você deu um exemplo do frigorífico, Paulo Gustavo? O cara tá lá com uma planta de frigorífico a 50 quilômetros, km, 45 quilômetros km do asfalto? Sim. Tem, tem, tem plantas que estão, 30 quilômetros, 20 quilômetros, do asfalto principal. Né? Que o caminhão tem que se deslocar naquela via. Ainda precária, né? No, no, no barro, na pedra, no uhum. for, no cascalho, para chegar na rodovia principal para ele conseguir se deslocar para fazer essa viagem. Quanto tempo isso representa para a logística como um todo? né? Uhum. Então a gente às vezes esquece desse de, setupzinho desse, desse aí de entre o motorista ir lá, se deslocar da rodovia e até o ponto de entrega, de carregamento, sair de lá e pegar a rodovia e seguir viagem. Yeah. Então, o grão, eu acredito muito que a gente só vai conseguir mudar não só quando o transportador também tiver essa consciência da importância de fazer essa gestão, uhum. mas eu acho que eles estão amadurecendo muito, esse amadurecimento está acontecendo, tá mas eu acho que a gente precisa também amadurecer um pouco o mercado segurador para imputar algumas regras um pouco mais... E, e não só
0: de que regra, que... viu, Gustavo? E aí eu vou puxar a orelha desse cara aqui que Vamos trabalha lá. na subscrição. Ah. É, o que acontece? E aí eu me incluo nisso também, tá eu brinquei, mas me incluo nisso. Muitas vezes, você conhece o mercado de grãos melhor do que eu, mas muitas vezes a gente recebe uma informação para cotar um, um risco que aquela informação ainda não está completa, porque o cara nem sabe que foi roubado ainda. Você tem 15 dias ali para o cara descobrir 15, às vezes 30, já, já recebi a sinistra com 3 meses de diferença, porque o cara só vai perceber que foi roubado quando o cliente dele avisar que não recebeu. E às vezes, e, na verdade, o cliente só vai receber, saber que não recebeu quando manda, chega uma fatura para pagar, mas por que você está me cobrando? Você não me entregou essa mercadoria. E vira aquela bola de neve, chega nessa... E aí a gente está com 15 dias para ser.
1: É, 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 o mercado de granéis, isso vale não só para o grão, vale também para o açúcar. Né? Uhum. É, e quando eu falo grão, tô falando desde do trigo até ó, a soja. Né? Então, estou de... falando de sorgo, tô falando de N produtos. Uhum. Fertilizantes. Também, né? Que toma às vezes esquece, o adubo, né? o fertilizante também. Tem operação em granel, tem operações de sacaria, tem big bag, e assim vai. Uhum. Falando de granéis em geral, colocando essa visão que você está falando, é... eu vejo assim, Rafa, precisa ter esse embarque de informação de tecnologia né? para a uhum. gente fazer essa gestão. Precisa ter essa, esse controle. Só que o transportador ele fica refém de uma logística de comprovante de entrega.
0: Uhum.
1: A mercadoria sai da origem e vai para um destino num prazo médio de dois, três dias, devido à nossa distância. Às vezes mais curta, dependendo da localização. Mas uhum. ele depende do que? Aquele posto, aquele comprovante de entrega, que às vezes o motorista não pega nem mais o saldo, Sim. porque o Granés começou a trabalhar com pagamento de frete muito mais antecipado. Antigamente era como? O motorista recebia 50% do valor do frete na origem e recebia 50% do frete no destino. Com os, tu, com os custos como estão no mercado hoje, o que está que acontecendo? A transportadora, às vezes, está pagando 90% na origem. Nossa, então, fica um residual de 10%, às vezes, para o motorista, para ele se deslocar lá da ponta da descarga até um posto credenciado por aquela transportadora, para entregar o comprovante de entrega. Uhum. Então, a dinâmica da, desse processo, que ainda não tem uma tecnologia ainda pré-definida, tem muita coisa chegando aí. Existe. RFID para controle disso, tem um controle hoje... A Upper tem aplicativo para fazer esse controle de comprovante de entrega. Então, o motorista, pelo smartphone dele, ele vai lá, vai bipar o QR Code da nota, ou aquela chave da nota, na origem, chegando no destino, o cara vai lá, vai fazer o mesmo bip, através do celular, tirando uma foto... E esse comprovante de entrega vai direto para o embarcador e vai para o transportador. Legal. Mas a gente comercializa isso forte? Não. Isso, isso já Mas... tem já tem há mais ah, de uma ano simples e tão fácil de é você que tem ter um questões controle, de
0: tecnologia é, Rodrigo às vezes o motorista não quer ter esse aplicativo no celular eito, ele, ele desliga ele fala, ele fala, faz.
2: É problema, mas a empresa não pode que ele é funcionário estamos no
0: Brasil cara
2: obrigar ele a instalar esse aplicativo. Brasil, mas, mas às vezes
0: aplicativo. o cara não Ou é, não é funcionário às vezes ele não é funcionário a grande maioria que movimento grãos é autônomo então ah, você tem muita sim. situação é, Gustavo é, a é. gente a gente desculpa Rodrigo mas a gente já já estourou o tempo aqui queria te agradecer demais cara e só antes finalizar, é, pessoal lembrando, esse é um projeto meu e do Rodrigo, é um, é um projeto meu e do Rodrigo, as opiniões inclusive que eu dei aqui são de responsabilidades minha, do Rodrigo de responsabilidade dele e em geral do Insurecast, tá bom? As empresas que a gente trabalha ou tenha trabalhado nada a ver com o processo, responsabilidade nossa, beleza? Gustavão
2: muito obrigado. Ué, o que aconteceu Japa? Por o... que, que você saiu daqui? Aconteceu o que, cara? Não sei, de repente eu apareci aqui. Você trocou de roupa, cara. <risos> trocou de roupa. Não sei o que aconteceu, cara. É mundo moderno, cara. Tecnologia, coisa de TV. Entendi. Pessoal, a gente, a
0: gente vai fazer um esquema diferente aqui hoje. A gente vai encerrar o vídeo de uma maneira diferente. Por isso, é, aproveitando a parceria que a gente tem com o Gustavo, a gente pediu para fazer um vídeo remoto, até para testar o modelo. Aí vocês explicam para gente se vocês vão gostar disso ou não, para que a gente pense aí no futuro de trazer convidados de fora, trazer convidados até do Brasil mesmo, mas em outros locais, um modelo diferente para até uma live futura. Beleza? Deixe seus comentários. E cadê o Gustavo que sumiu daqui? Foi cadê? embora? Foi embora? Ei, Gustavão! Opa bichão. Você nunca fez uma Vamos viagem aqui, tão rápida na de São Paulo pro, pro Mato Grosso do Sul.
2: <risos> é o
0: Teletransporte. É,
1: agora não foi a total, total, tecnologia de ponta. Obrigado juntos. por
0: ajudar a gente é está, a testar o modelo aí, viu, Gustavão?
1: Pô, ótimo, eu que agradeço demais mais uma vez a oportunidade. Eu acho que essa era a ideia, Isso, né? Exato. Até para falar de tecnologia, que é a proposta do, do Enxorcash não só falar, mas também apresentar, eu acho que a ideia foi ótima, eu, pelo menos particularmente eu voto a favor, e eu acho que essa é uma forma da gente também estar tá mais próximo e tentar agregar mais pessoas, não só do nosso país, mas também de outros mercados, de outros, de outros países, eu acho que tem tudo a ver com a proposta do Enxurcast, pode ficar tranquilo, porque eu acho que esse é o caminho. Boa.
2: Boa, boa. É, Gustavão, antes da gente fazer aqui para o final... É, tem uma pergunta aqui que a, gente, que a gente recebeu e a gente gostaria de saber também, estou muito curioso. É, o que é o Upper Mais Saúde? O
1: que seria isso? Então, vamos lá, Rodrigão. Na verdade, o, o programa Upper Mais Saúde é um programa que iniciou há quatro anos atrás, né é, inicialmente querendo gerar resultado de prevenção de saúde, falando fazendo casadinha aí com gerenciamento de risco. É propositando quer dizer querendo um propósito para os nossos colaboradores internos em fazer exercício né? a gente via que o trabalho em equipe era algo que estava um pouco complexo a gente sabe que a gente ter esse convívio entre os três pilares que a gente entende que são importantes né tecnologia processo e pessoas a gente queria trazer uma forma de motivar e trazer mais um oxigênio para dentro da nossa operação então a gente fez um ensaio há quatro anos atrás com nossos funcionários internos né, trazendo essa probabilidade essa possibilidade de serem premiados conforme a performance de exercício. Né? E deu super certo, e depois a gente multiplicou isso para os nossos parceiros e nossos clientes. Então, são quatro anos que a gente já está com o Open Mais Saúde. É, no ano passado, no ano retrasado, por coincidência, que acabou que casou com a pandemia, gerou ainda mais resultado, teve mais participantes, mais integrantes ao programa Mais Saúde. Então, ele é um programa que está baseado em três itens de exercício, caminhada, pedalada e corrida. Né? Então, as pessoas dentro do grupo têm que pontuar, essa pontuação ela acumula pontos e que, consequentemente, com essa pontuação, ela gera um resultado final, que é a premiação. Então, eles recebem um troféu, né? aqueles três ganhadores principais, e também recebem uma premiação da UPPER, que no primeiro ano foi uma viagem para fora do país, foi uma viagem para Nova Caramba. York. No segundo ano foi uma... Vi... É, a premiação é bem legal. No segundo ano foi uma premiação também de viagem para o Nordeste, para a praia. No terceiro ano foi bicicleta, smartphone, tênis. Tá? E esse ano também a gente manteve essa premiação, porque eu acho que o pessoal, por mais que a viagem tenha sido bastante interessante, uhum. mas eu acho que o pessoal se identificou mais em ganhar as ferramentas para se sentir mais motivado e continuar no programa Mais Saúde. Então, é um programa que foi criado dentro de casa para atender os nossos colaboradores, que acabou que isso se multiplicou para os demais. Então, lá corretores, transportadores, embarcadores. né? A gente não teve ainda o sucesso de trazer alguém de companhia de segura. É, eu vou me candidatar. Mas o convite está sendo feito para vocês dois aí, por favor. <risos> Ele começa todo mês de janeiro, se finda no mês de dezembro. E, cara, tá sendo super legal, o pessoal se empolga demais, é um grupo que a gente criamos no WhatsApp, nós temos um aplicativo para gerir esse exercício, Não. cara, um sucesso. E... e, graças a Deus, isso gera um grande resultado interno e externo também. Né, gente?
0: Por mais que ele inicie em janeiro, Gustavão, pode entrar a qualquer hora, assim, do ano?
1: Pode, pode, pode. Na verdade, o que, o que na verdade, as pessoas perdem é a oportunidade de pontuar uhum. mais. Né? Então, tem essa perda aí de performance se alguém quer ser o ganhador final. Mas tem muita gente que entrou no meio do caminho aí no segundo semestre e que acabou tirando o terceiro lugar dentro do Open Mais Saúde. Teve sucesso. Legal. Cara, e, e é tudo
2: via celular? Então o pessoal se cadastra ali e aí você... Ele vai vir, tipo assim... Como que ele vê? Ele vê, assim, quantas calorias ou quantos tipo, passos? Como, como que é o... Rodrigo, a gente,
1: a, gente abre, a gente abre vários aplicativos de performance que tem aí no mercado mundial, né? Nem nacional, né? Porque esses aplicativos, eles são de acesso geral, uhum. Então, você tem desde aplicativos da Nike, da Adidas, fazendo propaganda, uhum. mas são aplicativos que hoje o pessoal utiliza para performance de relógio, tipo Garmin, é... sei lá, Apple sim, Watch, sim, 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 sim. que eles têm aquela gestão de tempo, velocidade, e aí tem uma obrigatoriedade mínima, né? Porque, na verdade, o atleta ele tem que performar um tempo mínimo para ele pontuar. Mas a grande pegada do programa é fazer com que ele se mantenha realizando performance de exercício mensal E a gente vê grandes resultados em cima disso. Eu acho que é uma coisa que pegou, não vai sair mais do DNA da empresa. Né? É, os funcionários também se empolgam, né porque acaba gerando resultado positivo para a equipe. Uhum. Né? A pessoa vem numa outra motivação. Eu acho que o exercício faz parte dessa rotina. Não tem como a gente fugir disso. Então, acabou que deu uma casadinha positiva. E a gente tem o acompanhamento, tem uma analista que acompanha toda a performance, que vai tirando os prints, que vai acompanhando isso no dia a dia. É bem legal, é bem legal. Bacana. E está aberto para todos os interessados aí, quem quiser quem quiser e tiver interesse, é só entrar no site da Upper, chamar a gente lá na área de status, na área de, de, de mensagem, que a gente está à disposição para... Colocar vocês no grupo aí pra fazer a coisa que eu,
2: eu, eu vou querer me inscrever aí, cara. Eu, eu vou me inscrever, mas tem que ser incentivo. Por pô. É, mas, pô, eu quero me inscrever, mas é um puto incentivo isso aí. Lógico, lógico, lógico. Ah.
1: Não, é um Belo o incentivo O Will tá lá, viu? pô. É um belo incentivo, ah, tá é? super ah, mas,
2: certo. pô, competir com o Will é sacanagem, né?
1: <risos> é, ué, não. O Will, pô, o Will vai adorar. Acho que se ele ver, se ele acompanha esse podcast, acho que ele vai ficar louco, porque ele é um dos idealizadores nesse sentido de. Esse ano ele tá empolgado. É, eu vejo todo hora no Instagram lá. ali anos posta,
0: marca vocês lá.
1: Cara, ele posta, marca. Tá. Porque quem marca a Upper dentro do Instagram ganha mais meio ponto. Ah. Então, além dele utilizar e fazer a gestão, quando ele está pontuando e colocando a gente, multiplicando isso nas redes sociais, ele também é pontuado com mais meio ponto. Vou botar um bot então, lá para ficar toda hora. Oportunidade. <risos> quando...
0: é, é,
2: isso aí. <risos> é bem isso. Ô, é bem ô, isso Gustavão, é bem cara, isso. queria te parabenizar. É por isso, cara. Isso, isso além de vocês incentivarem as pessoas a se exercitarem, porque tá faltando isso mesmo. Acho que a pandemia pegou muito é. essa questão das pessoas terem ficado em casa e, 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 na, e na falta. E, e é o que você fala, você, você contribui de uma forma social, de uma forma geral, com a saúde das pessoas, né? E essas pessoas com muita saúde vão trabalhar, vão conseguir produzir mais, vão conseguir viver mais, vão conseguir espalhar mais alegria. É, amor, essas coisas, pô, show de bola, Gustavo. Parabéns aí pela iniciativa. É,
1: essa é essa, essa ideia. Essa foi a ideia desde o início. Tá? Era trazer realmente essa qualidade de vida e que essa qualidade de foi. vida se refletindo para o nosso negócio. Né? É. E deu um grande resultado interno. E, consequentemente, a gente viu que foi muito legal para gente e, por que não, multiplicar para os nossos pares, uhum. né? Que seriam os clientes e parceiros. E aí vai o, o, o que nos rodeia no dia a dia da Upper a gente não quis deixar de fora, e cara, cada ano a gente amplia mais os nossos atletas que a gente fala, e tá indo super bem, e sejam bem-vindos, e quem estiver acompanhando a gente aí no Showcast, a Upper tá totalmente disponível, é uma forma de motivar, de criar uma rotina, e pô, a gente tá pronto e de portas abertas para vocês, Bom, sejam bem-vindos. bem
2: pela iniciativa.
0: E Gustavo, pô, Legal. obrigado cara, obrigado demais, é. primeiro, por ter te ter estado aqui. Segundo, por testar o modelo com a gente. E terceiro, por ter patrocinado a gente, cara. Eu, eu tava te contando aqui nos bastidores, hoje foi a gravação do décimo segundo vídeo. E, e assim, independente do que vai conhecer, acontecer daqui para frente, você vai ser sempre o cara que deu o start nesse, é. nesse projeto aqui, de que, que fez a gente poder estar nesse estúdio. Óbvio, junto com o André, né? você e o André, vão ser sempre os caras que que, meu, deu, deu, vai! É, deu, mas, deu assim, o kick inicial,
2: ajudou. a gente poder fazer aqui, né? O reconhecimento vai ser eterno mesmo, porque graças a você, e óbvio, a Upper, né, e óbvio, também tem mim a, 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 a Moraes Valeda, mas hum. vocês foram os que ajudaram muita gente. Isso vai ficar para sempre mesmo. Valeu, Gustavão. Valeu mesmo.
1: É, não, pô, mas eu agradeço, não só, eu agradeço primeiro a vocês dois, né, Rafael e Rodrigo, pela oportunidade, pela lembrança, que eu acho que isso é importante, também não posso descartar esse ponto, né? porque acho que a lembrança e a oportunidade foi a gente que chegou no denominador comum para a gente estar aqui. Uhum. É, não não iríamos perder, eu falei isso para o Rafael desde o início, Rodrigo, acho que você não acompanhou que a gente conversou meio que nos bastidores, mas eu falei, Rafael, é um projeto espetacular, a gente já ensaiou isso na Upper, tá? a gente sabe o quanto difícil é emplacar isso tudo que vocês estão fazendo, vocês têm um networking gigante aí para vocês trabalharem, Espero que o Enxurcast não fique somente nesse segmento, mas que ele amplie cada vez mais e que vire uma forma de ampliar conhecimento e multiplicar também conhecimento para ambos aí dentro do mercado. A gente sabe que é carente disso. Né? É, a gente sabe também que os profissionais também estão necessitados de informação. Eu falo por mim, porque a gente, vocês sabem que eu tô A base da Upper é no Mato Grosso do Sul, então a gente sai um pouco da vitrine do, de São Paulo, né? então a gente fica um pouco afastado desse dia a dia. O InsureCast veio para ampliar nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, é, a gente está colocando o InsureCast dentro da rotina dos nossos operadores. Então, dentro da empresa, nós temos uma academia de talentos que a gente fala, que é o nosso EAD, que é o nosso ensino à distância. Então, nós temos uma plataforma de estudo para os nossos funcionários e também para os nossos clientes. E nós vamos emplacar a partir do mês que vem os vídeos, os 12 vídeos do InsureCast, porque tem muito conteúdo que vai trazer essa informação não só para a equipe operacional, pra, mas para a minha equipe estratégica, comercial, administrativa. E eu espero que isso não seja só um pontapé. Eu acredito que essa parceria vá permanecer. Pode contar com a UPR, GR sempre. O que depender da gente, a gente vai estar junto. É uma iniciativa fantástica. Eu estou junto. Agradeço demais a oportunidade. Agradeço a oportunidade de estar fazendo essa entrada online, porque eu acho que era a proposta mostrar para vocês que também existe uma forma da gente se comunicar, não só de forma presencial, mas também de forma remota. Acho que a tecnologia e a pandemia nos ensinou isso. Uhum. E a gente só tem que agradecer, deixar um abraço aqui em nome da minha pessoa e da Sandra, minha sócia. Né? Agradecer vocês aí de novo pela lembrança, pela oportunidade. Pode contar com a gente. Parabéns. Estou feliz demais e eu espero que isso tenha mais sucesso e que vocês permaneçam aí ad eterno com o Showcast aí com bastante sucesso.
2: Obrigadão, Gustavo. Obrigado pelas palavras aí, de novo. É, não tenho nem o que falar. É, obrigado aí por ter... Pela, pela força aí. Obrigado mesmo e tamo junto, cara. Tão eu junto. vou me inscrever nesse negócio aí e vou tentar ganhar nesse negócio. Vou ficar em segundo, né? Porque
1: é, é, é. com o vai ser... Difícil. Vai ser um prazer, é. E o Wilton é triatleta, então, né? porque é. ele é nada, é bicicleta, é tudo. É. Daqui a pouco já está até fazendo balé tá um Mas nada. com
0: o Will você tem que dar um dividido <risos> por três ali, no, no, sabe assim, nos pontos dele, tem que ser dividido <risos> por três. Né?
1: É, é que dar, mas, mas o Will tá é, é um atleta que faz, ele já participa com a gente, acho que é o segundo ou terceiro ano que o Will está com a gente, foi logo quando a gente largou com a Up mais para o mercado, no sentido de trazer novos parceiros. Mas ele tá lá, firme e forte esse ano, ele tá empolgado. Esse ano o cara tá focado. É um atleta que tá se destacando lá. É o primeiro lugar, tá? Pra vocês terem uma ideia do acompanhamento hum. aqui, ele é o primeiro lugar do atleta até agora no mês de março.
2: Legal. Pô, galera, se... entrem no site lá da Upper, lá coloquem lá no Upper mais saúde, se inscrevam lá, a iniciativa bem legal. Porra. E
0: Perfeito. qualquer coisa, Tão pode bom. buscar eles também lá na, na rede social, na, na, no Instagram. É, o pessoal tá sempre postando lá, você vai ver que tem uma galerinha se exercitando. E, e, e é isso. Fechou, Gustavo? Obrigado, viu, cara? Opa,
1: grupo Upper.
0: Grupo Upper. Grupo Upper up, up, na cabeça. Tá aí embaixo. Vai seguir em lugar. Vai estar tá aí. É
1: <risos> Boa. Legal, legal. Só na arrasta pra cima, hein? Só na arrasta pra cima. É isso aí.
2: aí é isso aí. Boa. Valeu, Gustavão. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu, valeu. Obrigado. Até a, até a próxima. É isso aí,
0: pessoal. Até mais, viu? Obrigado, pessoal. Se inscreva, curta, compartilha. E até a próxima. Um abraço. Alô.